aí, gente, tudo bem? Muito boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Apocalipse Afrodescendente, esta segunda-feira, né, 17 de é, abril uh, de 2017. E a gente ainda fica é, examinando capítulo 3 de Gênesis. E ó, hoje é, vamos examinando, vamos ficar ainda com as árvores, ou seja, examinando o que são as árvores e mais ó, o fruto da, das árvores, ou o fruto, particularmente o fruto da árvore proibida, né? a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É, mas vamos fazer mais uma vez uma releitura, é, vamos ler versículos 1 é, para 3 primeiro. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. É, você sabe que a serpente é um povo, um grupo étnico designado, né? é, representado pela serpente. Todas as alimares do campo, quer dizer, os outros grupos étnicos, o que a gente chamaria, né, povos. O campo é o um mundo e Éden, né, o jardim de Éden, Éden quer dizer mundo e o jardim foi esse, essa região do mundo que o, Senhor, que o Senhor Deus tinha feito, como diz cá. Disse mais uma vez, versículo 1. É, e ora, a serpente era mais astuta que todas as alemanhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E a gente tem, por meio da leitura também, identificado as árvores, símbolo, ou seja, símbolos para os mesmos povos. <coughs> é... Versículo 2 E disse a mulher à serpente Do fruto das árvores do jardim comeremos Agora a gente vai é, introduzindo né, O elemento do fruto A mulher está contando à serpente Para a serpente O que foi que Adão disse para ela que, O que Deus disse para Adão o que o Senhor uh, Altíssimo tinha ordenado a Adão. As instruções que ele recebeu. É, versículo 2. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto, ou seja, isto é, é literal. Ou seja, em versículo 2, a árvore é literal. Mas do segundo, ou de versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Qual, qual, qual árvore é isso? Qual árvore oh, se refere? A qual, qual árvore? Como é identificado em versículo do, oh, capítulo 2, perdão. Capítulo 2, versículo 16 e 17. Ela está citando o que está escrito lá. Versículo, o capítulo 2, versículo 16 e 17, estamos lendo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. 
É aquela árvore a qual se refere em, em capítulo 3. A mulher para a serpente. Falando para a serpente, a mulher. Versículo 17. Mais, a, mais da árvore. Do, e, e, e olha isso. Está mostrado que não foi uma árvore de maçã. Está falando de uma fonte humana. Uma fonte de informação. A fonte sendo uma fonte humana. De natureza, vou dizer humana. Entendeu? Tá, se lembra que tudo é o que estamos lendo, e por maior parte, além é, talvez da história é, cronológica, a Bíblia é um livro de parábolas, de símbolos, né? Falado é, em o que se diz enigmas, enigmaticamente. E você tem de examinar pelas páginas do documento inteiro para entender o que quer dizer. Ou seja, por exemplo, você vai ver, o que estamos lendo agora tem muita chave de entendimento no livro dos provérbios. Você vai ver isso. Então, estamos... Isto não é literal. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí está. É o que a mulher está explicando em capítulo 3, versículo 2 e 3. Para a serpente, está falando para ele. Bom, versículo 2. É, disse a mulher, estamos mais uma vez em capítulo 3. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore. E, e olha como está descrita aquela árvore. Como se não pertencesse lá. Como se não pertencesse eh, a esse lugar. Porque disse que mais do fruto, em versículo 3, mais do fruto da árvore que está no meio. Ou seja, as outras árvores são descritas como árvores do jardim. Mas esta é uma árvore no meio do jardim. Como de natureza estranha, entendeu? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora, você já sabe que a gente tem lido é, capítulos como que, como é, estabelecendo as árvores como grupos, tanto quanto os animais, os, as outras animais do campo. O campo sendo o mundo, as alimárias sendo os vários grupos postos lá, os vários grupos étnicos, dentro dos quais ficava o grupo conhecido ou representado pela serpente. Mas também as árvores, segundo Daniel capítulo 7, não, os animais, a gente utilizou animais, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Ezequiel capítulo 34, né? Mateus capítulo 25, árvores, mas, ou, ou alimares, perdão, ali, alimares ou animais, bestas, mas as árvores, a gente leu é, o capítulo que era, capítulo 31, e foi pela leitura, é, de Ezequiel capítulo 30, o capítulo inteiro a gente leu, versículos 1 para 18 
Mas em versículo 4 explicou que as árvores foram todos os povos. E foi, se lembra, foi, foi uma pergunta. O Senhor estava fazendo uma comparação. Estava assemelhando o rei do Egito, o faraó do Egito, com um outro reino, ou um outro rei, a, a Síria, ao qual ele, o Senhor Altíssimo, e assemelhou a uma árvore. Se lembra, isso foi Ezequiel capítulo 31. E em versículo 1, versículo 4, versículo 8, versículo 9, vários versículos fez muito claro que todas as árvores, e disse que não, só, não somente foi as árvores, mas disse, sabe uma coisa, vamos, perdão, vamos fazer uma é, brevíssima recapitulação para mostrar que foi aquela região entre Egito e a Síria e todo, disse, todas as árvores daquela região que isso foi o Jardim de Éden ou, ou seja, uma região onde se colocou muitos é, povos muitos povos então vamos rapidinho vamos para o capítulo 31 é, de Ezequiel o, o livro do profeta Ezequiel. Vamos lá. Ezequiel. Capítulo 31. Estamos. Só para eh, lembrar você do que a gente tem examinado e aprendido. Olha isso. Vamos ler primeiro. Versículos. É, rapidinho são 18 uh, versículos vamos ler não sei atender não sei onde onde vou parar versículo 3, uh, capítulo 31 dizer que é o versículo 1 e sucedeu que ou e sucedeu no ano um décimo no terceiro mês ao primeiro mês ao primeiro do mês perdão que veio a minha palavra do senhor dizendo filho do homem diz a faraó ou seja, está falando para um chefe de estado, um rei. E ele disse, diz a faraó, rei do Egito, e a sua multidão. Ou seja, o que vem depois, se diz em referência né, a respeito de um rei e toda a sua multidão, ou seja, todo o seu povo. E ele disse, faz uma pergunta. A quem é semelhante na tua grandeza? Ou seja, Egito tinha se levantado para ficar mais uma vez uma grande nação, um grande reino. E o Senhor estava fazendo uma pergunta para ele. Você é como quem? Você é como quem? Na tua grandeza. Ou seja, e ele disse, a quem é semelhante na tua grandeza? E olha o que ele disse. Já vai dar a, a resposta. Eis que a, a Síria era um quem é a Síria? A Síria é uma outra nação, uma nação que ficou ao norte do Egito, muito ao norte do Egito, que hoje é o norte do Iraque, que uma vez foi uma grande nação e um império que conquistou toda a região de Mesopotâmia e até Egito. Versículo 3. E que a Síria, ou eis que a Síria era um cedro no Líbano de ramos, olha isso e você sabe que um cedro é uma árvore 
é uma espécie de uma árvore. A Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos. E, obviamente, é uma comparação. Está fazendo uma semelhança, né? É... De sombroso, de sombrosa ramagem e de alta estatura. E a sua copa estava entre os ramos espessos. Ah, vamos... É, não, vamos seguir lendo. Versículo 4. As águas o fizeram crescer. O abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação. E ele enviava... E ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Ou seja, a todas as nações. Está dizendo, mas é, 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 focalizando numa árvore entre muitas. E esta árvore está focalizando na árvore que é a Síria, sendo assemelhado a Egito, ou ao Egito. Entendeu? Agora, vamos é, adiantar para o versículo 6. Todas as árvores do céu se am isso, se, se Uh, aninhavam nos seus ramos e todos os animais do campo giravam debaixo dos seus ramos isso é uma nação então falamos de, da influência que tinha sobre as outras nações sobre os outros povos e todas as grandes a última linha de, linha de versículo 6 e todas as grandes nações né, habitavam a sua sombra quer dizer aqui sob a sua influência versículo é, olha isso, vamos, vamos seguir lendo, versículo 7, assim, assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas, os cetros no jardim de Deus, olha isso, qual foi o jardim de Deus? Foi de Éden, mas está falando que a Síria era onde ficava o, é, o, o jardim, e que todos os outros cedros, os cedros, versículo 8, no jardim de Deus, o, não o podiam obscurecer. Ou seja, uma nação com mais influência do que a Síria. Nenhuma, na sua vez. Versículo é, 8, os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer e as faias não igualavam os seus ramos. E os castanheiros, isso, as faias, os outros cedros, os castanheiros, eles são os outros povos. Mas, como Degues, eh, o Senhor Altíssimo segue na... Eh, ou seja, é uma continuidade né, da, dos símbolos, da parábola. Mais uma vez, oito, perdão. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer. E as faixas, ou as faixas, não igualavam os seus ramos. E os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Mas o que quer dizer? Se a Síria é o cedro ao qual se está comprando as outras nações, ou os outros... É, 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 os outros árvores, então as outras árvores são também as outras nações é, na época, digamos, os povos contemporâneos da Assíria Antiga. Entendeu? 
versículo 9. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. E todas as árvores do Éden, ou seja, todas as outras nações, todos os outros povos, todos os outros grupos étnicos que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Então não está dizendo que as árvores tinham inveja da Assíria. Está dizendo que as outras nações que estavam presentes também, no Éden, o mesmo Éden do qual estamos falando em Gênesis. Entendeu? Então, a gente não vai ler tudo esse capítulo mais de uma vez. Ou seja, você pode se referir é, para um uh, episódio anterior. Mas, fazendo uma recapitulação, lembrando você do que é, a gente já conhece, vamos uh, para em frente. Então, voltamos para o capítulo 3 de Gênesis. Porque se lembra, tudo isso se trata de nações. Então, é, capítulo 3, perdão, vou lá. Então, lendo mais uma vez, versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então, versículo 4, a serpente disse à mulher, ou seja, ela está já contestando ela. Você vai ver, está contestando, ou seja, ele, ele tem uma, de uma opinião diferente. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se abrirão os vossos olhos. Olha o, o, o que é que ele está dizendo. Utilizando expressões que a gente entende até hoje. Quando, bom, bom, você sabe que a abertura dos olhos quer dizer você aprendendo uma nova coisa, ou você já entendendo o que não entendia antes. Uma nova experiência. Uma introdução a uma outra coisa que sempre tem existido, mas você é a primeira vez que você vai conhecendo isso. Ou a primeira vez em que você está sendo introduzido. Entendeu? E dizem da experiência, abriu meus olhos, abriu meus olhos. Olha, meus olhos estão abertos. Entendeu? Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comete, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Ou seja, o mesmo fruto, o resultado de comer o fruto era que de dar conhecimento. E não de conhecimento geral. Ou seja, conhecimento... Por que diz isso? Porque é o, é o que consiste o Senhor Altíssimo. O Senhor Altíssimo, na sua criação, tem criado, como por exemplo, vou falar dos outros seres, os, os outros seres de inteligência, de alta inteligência, o que a gente chama de anjos, espíritos, anjos, demônios. Os bons é, anjos, os que se encarga ou encarrega dos, é, do bem no mundo, é o que eles conhecem somente. Eles têm conhecimento e são, digamos, habilitados no bem, e você, ou seja, o Senhor Altíssimo tem criado outras, e a gente pode ler isso, tem 
anjos, tem espíritos que são criados para mal, para o mal, ou seja, para realizarem a maldade no mundo. E isso, quando o Senhor, por exemplo, quer que alguma catástrofe resulte na morte de muita gente, é um anjo daquele lado. Um anjo que se encarrega do mal, do castigo, da vingança, entendeu? É isto, é o que o Senhor disse em Isaías, é um capítulo de Isaías 40 e... É, eu acho que capítulo 45, ele diz que ele cria tudo, então os anjos não são como eles. Um, um, a, na, de todas as multidões de anjos, tem um, um digamos, porcentagem deles que são designados para o cumprimento do bem, para a realização do bem. E tem outra porcentagem, e não pode dizer eu, são 50% e outros 50%. Não, não sei, eu não sei isso. Mas eu sei que tem, segundo a Bíblia, que tem anjos que estão é, 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 criados para a realização do bem e outros para a realização do mal. E os que são criados para a realização do bem, é, eles são designados os espíritos ou os anjos do lado do direito do Senhor ou da direita do Senhor, do lado direito. E os outros, os que são designados para a realização do mal, eles são designados também o, os anjos do lado esquerdo. Né? Aí, e assim está escrito. Sua mão esquerda, sua mão direita. E ambos têm os anjos que servem os, as ordens de Deus. Então, isto é o que o homem é proibido desse. E o que originalmente o Senhor queria que o homem tivesse foi a árvore da vida, que é simplesmente o bom conhecimento e o juízo como realizar as coisas entre o bem e o mal. Porque muitas vezes, digamos, a justiça tende a realizar alguma coisa que ficaria no, no lado esquerdo, como a morte, como o castigo. Mas, muitas vezes, sendo o mal, ou seja, realizando o mal, você recusa fazer uma ação mal. Por exemplo, vou mostrar. Vou mostrar uma coisinha. Agora a gente vai voltar, vai voltar para cá, mas quero dirigir a atenção é, para o livro, vou mostrar, o livro de Levítico. Vamos para em frente, dois livros. Ou seja, estamos em Gênesis, vamos para o livro de Levítico. Depois de Gênesis fica Éxodo, depois de Éxodo, é Éxodo, é Levítico. Vamos lá. Levítico, capítulo 20. É um exemplo que sempre utilizo. Para mim é o mais fácil, né? É, é em capítulo 20. Versículo, deixa eu ver, se é capítulo 20, versículo 13. E disse, quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, é o que a gente chamou hoje de homossexualidade, né? Ser gay. Mas olha o que diz, e olha o que, o que seria as ações de justiça, né? Ou seja, do bem. Versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, 
Ambos fizeram abominações, que abominação não é, ou seja, pecado, o que a gente considera pecado normal. É uma coisa gravíssima, uma ação gra gravíssima contra o Senhor Altíssimo, uma abominação. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Agora, se você recusar, ou seja, digamos que temos um copo de juízos e tem, e, tem sido trazido para a sua atenção aquele, aquele copo de juízos, dois homens que foram achados, né, flagrados no ato da homossexualidade, ou seja, um, um deles é penetrando o, traz, o, 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 o boom do outro, o bumbum do outro, é isso. Então, o juízo daquela comunidade israelita tinha autoridade e ordens e, e mandamentos e leis de Deus para matarem eles, os participantes no ato abominável. Numa, ou seja, então, matar eles será do lado esquerdo de Deus. Vingar, juízo, matar brutalmente. Mas, no, eh, na situação, na situação correta, na situação, não, não sei se adequada é, é a palavra adequada, mas a situação adequada, na situação, nessa situação, não uh, matar eles seria um pecado. Recusar ma matar eles será um pecado. Então, eu que estou mostrando, a árvore da vida é o conhecimento perfeito de Deus. É o conhecimento e a sabedoria e o entendimento perfeito do Senhor Altíssimo e a execução, execução, a execução perfeita das leis, o cumprimento perfeito é como o Senhor ah, Redentor de Ahabashah. O Senhor, o que a gente, quem a gente fala de Jesus, que ele foi, ele, ele tinha, ele tinha adquirido a árvore da vida, que é conhecimento. Então, isso é o que vamos é, ler. Só queria mostrar isso. O conhecimento do bem e do mal é diferente. Vou mostrar isso. Vou mostrar então. É, primeiro temos é de adequadamente definir o que é ou seja, estamos mostrando quem são as árvores então quando fala, mais uma vez vamos para o capítulo 3, Gênesis capítulo 3 e disse mais uma vez, versículo 3 mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus não comerei dele nem nele tocareis para que não morrais então, a, a, ele está falando como se a serpente foi uma entidade distinta da árvore que estava no meio do jardim, ou seja na, a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a mesma serpente foi um agente ou melhor dito, um representante da mesma árvore foi ele vou dizer, vendendo a ideia de comer dela não é como ele fosse uma, uma, uma entidade 
que não tem, que não tinha interesse nenhum, ou seja, que não tem, tinha interesse nenhum é, da árvore, mas só chamando a atenção da mulher para a árvore. Não, ele, ele pertencia para aquela árvore. Entendeu? Então, a árvore da qual estamos falando, da qual estamos examinando, é uma nação, é um povo. Mas o que a gente quer examinar hoje, ou quer examinar hoje, é o que era o fruto. E isto é, ou seja, como sempre, sempre vem, a gente vê os, é, as interpretações artísticas de uma mulher né, falando com uma serpente, ou seja, uma cobra, é, e de um jeito é, a serpente está pendurada de uma árvore de maçã. Mas nem disse, nem, ou seja, qual fruto? Nem, ou seja, a maçã não está mencionada cá. Nem nenhum outro fruto. Entendeu? Porque estamos falando de ideias, é, 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 fontes de informação, fontes de doutrina, que tudo isso, ideias, doutrinas, sabedorias, entendimentos, ou seja, tudo ligado para é, é, qualquer entendimento, eu, é, provém de uma fonte humana. E a gente já, já tem lido muitas vezes como os humanos são considerados, ou são, digamos, apresentados, ou representados, melhor, a humanidade. Em todas as escrituras estão, ou está representada pelas árvores. Então, o fruto da árvore, você já entende o que é? Por quê? Porque disse lá, em versículo, mais uma vez, perdão tanta petição, mas uma coisa que tão óbvio é, então, ó, é uma coisa que, como se diz, é militarmente escondido abertamente. É uma coisa que fica frente dos olhos e você não vê. Ou seja, vê, mas não percebe. Então, em capítulo 2 de Gênesis, versículo 17, disse mais uma vez, em versículo 17, mais da árvore do conhecimento. Ou seja, é uma fonte de informação. E todas as fontes de informação são de, de natureza humana, cara. São humanos. Você não tem é, ouvido, não tem é, recebido nenhum ensinamento, nem nenhuma, nenhuma dogma, nenhuma doutrina, nenhuma sabedoria de um animal, nem de uma planta. É por meio dos estudos humanos que você consegue entender as plantas. Entender, ou seja, as as propriedades botanicais de cada planta isto é uma, provém de um estudo botania não sei se isso é a palavra correta no, no português né mas o isto você entende então quando diz em versículo 7 capítulo 2 de Gênesis versículo 17 mas da árvore do conhecimento do bem e do mal é uma fonte de informação humana que está sendo chamado de árvore e quando diz dela não comer, vamos falar em comer é, no, seguinte, no seguinte episódio. Ou seja, o episódio da segunda-feira desta semana. Mas hoje vamos falando né, é, no, no fruto. O fruto da árvore do jardim de Éden, do jardim de Deus. Então, é, é o que eu quero mostrar a você. Porque como não quero... E seguir repetindo. Por meio de capítulo 
2, versículo 17. E Gênesis, capítulo 3, versículo 5 e 6, como a gente acabou de ler também, vou repetir isso. Capítulo 3, versículo 5 e 6. Porque Deus sabe que no dia em que dele cometes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ou seja, Deus é uma entidade da mais alta inteligência. E que toda a inteligência humana provém dele. Disse, e sereis como Deus. Como, em, em que sentido? Quanto a conhecimento? Sabendo o bem e do mal. É uma coisa que você tem de saber. Uma cogitação, ou seja, um grupo de cogitações. Um, uma, é, um, um jogo de é, é, informações. Entende? E olha isso. Versículo 6. E viu a mulher, estamos em capítulo 3, mais uma vez, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Como lhe disse, a gente vai falar no, na ação de comer na quarta-feira. Hoje estamos focalizando no fruto. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. É por qual meio você consegue entendimento? Um livro. Alguma coisa. Talvez até um filme de info. Uma, uh, 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 uh. Por exemplo, um document documentário. Qual que é a, digamos, interação por meio da qual você consegue informação? Que você entende? ensinamento de forma alguma, de forma qualquer, mas todo provém do, de um estudo ou outro, um estudo que tem realizado uma pessoa, um homem, uma mulher, e já a pessoa confere e compartilha a informação, compartilha seus achamentos, entendeu? Os resultados da sua pesquisa, isto é como você consegue entendimento. Mais uma vez. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E a e árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto. Não disse de uma comeu a maçã. E foi rico demais. Não diz isso. E gostou o sabor. Não. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Como lhe disse antes, vamos falar do, eh, da, do processo de comer, o que é ele. Então, olhe, vamos examinar isso. Então, já como lhe disse, por meio do... Versículo capítulo 2, 17. Versículo e capítulo 3. Mais uma vez. Por meio da leitura de Gênesis capítulo 2, versículo 17. Gênesis capítulo 3, versículo 5 é, e 6. A gente entende claramente que é, estamos lendo de uma fonte de informação. Uma fonte, um, um meio de transferência de conhecimento que sempre é uma fonte humana. Um estudo que tem realizado um homem ou uma mulher. 
um grupo de homens, arqueólogos, né? antropólogos, né? psicólogos, seja lá o que for a, a rama de estudo. Entendeu? Agora, vamos falar mais intimamente do fruto desses... Vamos ler como Deus fala do homem, como árvores e os seus, os seus frutos. Então, por exemplo, por exemplo, é, o livro dos Salmos. Vamos lá, vamos em frente. Você sabe que como daí, daqui, é, de Gênesis, o livro dos Salmos fica como quase no meio da Bíblia. Né? Salmo, mas e o prim, é o primeiro capítulo? É capítulo 1. Um. Olha como o Senhor introduz para a gente os Salmos. Salmo 1 e versículo 1 que diz Bem-aventurado o homem Estamos falando de um homem E uma em particular, ou seja, um, uma classe, um tipo de homem Bem-aventurado o homem que não anda segundo Olha isso, o conselho Que é informação É uma forma de pensar, né? O conselho dos ímpios Nem se detém no caminho ou seja, conselho se refere à informação. Olha isso. Nem se detém nos caminhos dos pecadores. Caminho como você anda. Caminho sempre, sempre, biblicamente, se refere às suas ações, o seu comportamento, comportamento pessoal. Ou coletivo. Como nesse sentido, é, é, é coletivo, né? O caminho dos pecadores, muita gente, né? Não, ou seja, não é basicamente o que está dizendo a primeira linha. O homem que não anda segundo o conselho, ou seja, ele que não é, que não se adere à doutrina dos impios, nem se detém no caminho dos pecadores, quer dizer, nem participa nas ações. Porque pecados são ações, nem são, ou seja, você pode ter pensamentos pecadores, mas quando você não fizer, não realizar as suas, os seus pensamentos, você ainda não tem pecado fisicamente. Então, é uma coisa que você pode é, resistir, pode recusar, embora fique muito é, repleto os seus pensamentos de maldade, você, se não, você não fizer uma coisa assim, você ainda não seria pecador nesse sentido. Bom, olha isso. Vamos ler mais uma vez. Estamos examinando o capítulo 1 de Salmos, versículo 1. Bem, está falando sobre dois tipos de homens, ou um tipo de homem que é diferente dos ímpios. Versículo 1. Bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, a gente que sempre escarnece, escarnece os justos, falando mal deles, zumbando deles, tirando saco neles, entendeu? Os, escarne, os escarnecedores, agora, esse um homem está dizendo o que é que ele não faz, com quem ele não anda, o conselho do qual ele não segue. Mas olha isso. Versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Qual a lei do Senhor? A gente acabou de ler uma lei em particular. 
a lei proibindo a homossexualidade. Isso é uma lei. E naquela lei, esse homem tem o seu prazer. Ou seja, aquela lei entre todas as outras também. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. É o que ele está pensando. Ou seja, ele se governa os seus pensamentos meditando nas leis de Deus. Ao invés dos conselhos dos ímpios. Entendeu? São ideias. Informação. Entendeu? Doutrina. Conselhos. Agora, versículo 3. Pois será, ou seja, aquele homem ao qual se refere, versículo 1 e 2, pois será como a árvore plantada junto ao ribe a ribeiros de águas. Ou seja, é, e, ou, e como é uma árvore plantada? Como é então uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas? É uma água, ou é uma árvore, perdão, bem nutrida. É uma árvore bem é... alimentada, entendeu? E que é muito mais provável que ele deu, ou que ele dê fruta, fruto mais saudável. Entendeu? Você tem, tem, tem que ter visto é, árvores é, não alimentadas, que não tem uma fonte de, 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 de água, e que o seu fruto é, 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 é doente, é, carece, é carente de, de, de é, elementos nutritivos, né? é, de vita, vitaminas, é, de, de, de todas as coisas que fazem com que o fruto ou, ou a comida seja saudável. Entendeu? Então está dizendo que aquele homem é assim. Mas olha o que diz. Olha mais o que diz. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo olha isso e as suas folhas não cairão, ou seja, uma árvore cujas folhas estão caindo, mostra aqui que a árvore não é bem alimentada que é carente de água é carente de uma fonte de alimentação <coughs> perdão mas tem também uma comparação vamos seguir lendo porque está falando como homens ou, ou, ou referindo-se a homens como árvores e, e se dá referência ao seu fruto também e qual então seria qual então seria o fruto desse jeito de homem desse classe de homem qual será o fruto dele Obviamente, as suas ações, os seus... Vamos, vamos começar com ah, o fruto interior, os seus pensamentos. E os seus pensamentos se transferem em conselhos para outras pessoas, sabedoria, entendimento que, 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 que pode aproveitar outras pessoas. E esses é, pensamentos, os pensamentos, os conselhos, o, o entendimento, a sabedoria que ele tem se transfere, se manifesta como que como ações ou obras, o seu comportamento, entendeu? O seu jeito, né? Como ele é, com que mania ele anda, entendeu? É isto é. Então o fruto, é... vamos seguir lendo. 
Olhem o que diz em versículo... Bom, perdão, perdão. Vamos seguir mais uma vez. Vamos terminar. Versículo 3. Pois será como a árvore, a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão. Quer dizer, os seus, o que ele produz. O que é que ele dá? O que é que ele faz na atividade, no trabalho que ele puser as mãos? Não cairão. E disse, e tudo quanto fizer prosperar. Entendeu? Porque ele está fazendo o bem. Ele não anda, ou seja, cumprindo a lei do Senhor Altíssimo. Honrando ah, os mandamentos e observando o Senhor no sentido ou no jeito é, como o Senhor tem ordenado. Ordenado, entendeu? Agora vamos só, porque tem somente seis versículos, vamos terminar. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, né? A moinha, moinha, que o vento espalha. Olha isso. Não são assim os ímpios, mas são como, ou seja, os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Agora, vamos seguir. Sabe uma coisa? É, só quero ler uma outra coisa assim, semelhante. Tem mesmo uma outra, uh, outro versículo em outro livro, só para dizer isso é para para você tiver mais de uma uh, um versículo nisso e, e tem muitos vamos seguir lendo mas quero uh, dirigir a atenção para o livro de Jeremias o livro de Jeremias fica uh, é, estamos em Salmos então fica um dois três quatro cinco livros para em frente Jeremias, e vamos para o capítulo 17. Jeremias, e diz alguma outra coisa semelhante, né? Em versículo é, 17, de, ou capítulo, perdão, capítulo 17 de Jeremias, versículo 7 diz, Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada. No primeiro versículo a gente leu falando sobre os conselhos. É, 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 onde ele não caminha. Né? Onde, é, entre os quais ele não é sentado ou plantado. Os escarnecedores. O conselho dos, ímpi, dos ímpios. Entendeu? O, o, o caminho dos pecadores. Agora está falando de um homem... E, e, e também em, em, em que a sua meditação é a lei do Senhor Altíssimo. Cá está falando sobre coisas de confiança. Versículo 7, Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o, para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, ou seja, as, os tempos de, de, de dificuldades, né? a angústia. E não receia quando vem o calor, mas 
a sua falha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, não se afadiga nem deixe de dar, olha isso, nem deixe de dar fruto, ou seja, é isto é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então sempre fala dos homens, sejam bons, sejam maus, como, como árvores. Como no caso de é, Ezequiel, capítulo 31, estava falando do rei do Egito, comparando ele como um outro rei que, tinha, que foi apresentado como um, uma árvore. E as suas ações, né? Eram ações mas entendeu? O seu, as suas obras, os seus, eh, as suas obras, entendeu? Então, agora, você entende? Salmo, capítulo 1, versículo 1 para 3. Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8. O homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor e também o homem que tem prazer na lei do Senhor, segundo Salmos, ambos são comparáveis a árvores cuja fonte de alimentação é uma aqui, é um rio, ou um copo de água. Então, esses dois homens, dois homens são comparáveis a umas árvores, então, a árvore é uma fonte de informação, ou seja, a árvore é humana. Em Gênesis, está falando simbolicamente, parabolicamente, uma parábola, contada para a gente. E sabe uma coisa? De uma vez vou dizer, e depois vamos, vamos ir lendo. O, que, a, o pecado que resultou, que resultou na queda do homem no jardim, era o que sempre tem sido depois. Ao longo da história da humanidade sempre tem sido o que? a idolatria, sempre, somente tem ou seja, vou mostrar isso vou mostrar isso exatamente o pecado original era de idolatria era idolatria e está contado para a gente simbolicamente e parabolicamente mas literalmente literalmente no resto da bíblia da a história do mesmo povo e da mesma dinâmica e é literal literalmente mostra que foi idolatria como a gente tem a ideia né basicamente geralmente falando a gente tem a ideia tem gente vou dizer tem gente que tem a ideia que o pecado original foi uma coisa e desde então Toda a maldade da, da humanidade, todo o, o pecado tem sido uma outra coisa, de outra natureza, de outro fenômeno. Não, é o mesmo do início. Foi idolatria. É isso é o que a gente vai ler. Sempre foi, tem, desde o início, tem sido idolatria e, e que, que provém da influência de pessoas fora do povo elegido escolhido, entendeu? Sempre. E isso, o único, a única diferença, a única diferença, ou vou dizer a diferença maior, é que no, na primeira vez, no início da existência humana, 
o Senhor compartilha com a gente essa história em forma parabólica, em forma né, no jeito simbólico. Mas depois é literal. Então, agora, então já temos muito bem entendido que o homem é a mesma árvore que falou em Gênesis, ou falado em, é, falado em Gênesis, é o homem, é um grupo que teve uma, uma influência má sobre os descendentes, sobre o povo de Adão, e você já sabe que Adão foi um povo, como a gente leu em capítulo 4, que 4 era, era capítulo 5, perdão, capítulo 5, que o nome Adão, o Senhor, o Senhor Altíssimo, pôs sobre o homem e a mulher, no dia em que eles foram criados, ou seja, uma multidão, como todas as outras espécies, criados em multidões, ou seja, com muitos números. Então, quero, ou quero, perdão, entrando sempre no espanhol, né? mas quero, é, entendendo que as árvores, seja bom, né? seja uma árvore boa, seja má, são os homens. Então, a gente tem de examinar o fruto de cada um dos homens. Entende, entende, entende a ideia? Vamos para o livro. Bom, vamos atrás mais uma vez. Vamos começar no livro dos Salmos. Olha isso. O livro dos Salmos, mais uma vez. Como a gente começou lá. É, não começou, mas a gente já estava lendo lá. É, vamos para o... É, mas eu acho que é Salmos, o capítulo 37. O Salmo 37. E... Deixa eu ver. Não sei em qual versículo eu quero começar. Mas... É... Olha isso. Deixa eu ver. Bom, vamos começar só para entender o jeito. Só para conseguir... É, digamos o espírito deste salmo porque muitos dos salmos têm diferentes é, espíritos alguns são, são são cânticos de vingança outros são é, louvores é, outros são é, 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 pedindo que o Senhor né, ajude né? então vamos ler um, um versículos um para o primeiro é, oito Versículo 1 para o 8. Estamos em Salmos, capítulo 37. Versículo 1 para o 8 que diz. Não te indignes por causa dos malfeitores. Ou seja, há pessoas más. Né? Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados. Olha isso. Como falando como se foram eles o, resulto de, o resultado de uma... De uma é, umas, uma, um, ou seja, tem sido semeado ceifados e, e Jesus fala sobre o gran, a grande ceifa no final do mundo em capítulo, eu acho, capítulo 13 né? quem são os ceifadores? os ceifadores são os anjos então quando dizem porque cedo versículo 2 ainda falando em termos digamos agrícolas como a árvore também porque cedo serão ceifados como a erva. 
Olha isso. E murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Olha isso. E habitarás na terra. E verdadeiramente serás alimentado. É, deleite, deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça né? como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Qual caminho? Estamos falando como versículo 1 dos malfeitores. O mesmo caminho dos pecadores de capítulo é, é dos ímpios e dos pecadores de capítulo 1 de Salmo. Entendeu? Mais uma vez, versículo 7. Descansa no Senhor e espere nele. Não te indignes por causa daquele que prospera sem, ou em seu caminho. Por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Agora, já você entende a natureza deste salmo. Vamos é, adiantar, porque ainda estamos examinando agora o fruto das árvores, ou da árvore. E agora estamos examinando o fruto de um homem, de uma árvore, que é uma, um homem, digamos, é, justo, e um homem injusto. Ambos frutos, quais são? E isto é o fruto, ou seja, da mesma árvore de Gênesis. É, vamos para o capítulo hum, bom, estamos no mesmo capítulo mas versículo 29 olha o que diz em, vamos ler versículos 29 para o 31 Gênesis capítulo 37 versículo 29 para o 31 que diz os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre quem são os justos? os justos são as mesmas, os mesmos homens que eh, confia no Senhor e o seu, a sua confiança é o Senhor que medita na lei do Senhor ou seja, é aquele mesmo que, tá plant, que é uma árvore plantada a ribeiros das águas entendeu? mas olha o que diz vê se isto são a fruta porque se lembra que Salmo 1 o primeiro Salmo se referiu às, aos frutos daquela mesma árvore que é o homem justo então, versículo 29 os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre a boca dos justos ou do justo, perdão a boca do justo fala a sabedoria, olha isso porque está falando do fruto perdão que te lembre mais uma vez, mas vamos ler isso mais uma vez, vamos, vamos referir ou seja, vamos fazer uma correspondência né? vamos ligar este com o fruto da mesma árvore que é o homem justo em capítulo 1 de Salmo mais uma vez capítulo Salmo ah, capítulo 1 e versículo 4 que diz vamos lá é, perdão, é capítulo 1 e versículo 3 pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, isto é o homem justo né 
o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e que na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto. Então, o que, o que, é que estamos fazendo? Estamos examinando o fruto daquele homem. Porque o justo é uma, ou seja, é como uma árvore. Então, qual seria o seu fruto? Seria as suas ações. Então, a primeira coisa que disse lá em capítulo 37, versículo 29 ou versículo 30, é que ele, ele tem, ou seja, a, da sua boca sai, como tanto dos ramos da árvore, sai o bom fruto. Então, um bom fruto dele é a sua sabedoria, informação, cara. Né? Conselho, sabedoria, conselho, né? Doutrina, tudo isso é informação. Mais uma vez, versículo 3, Salmo 1. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Então, qual é o seu fruto no seu tempo? Aí estamos em capítulo 37, lendo dele. Vamos lá, mais uma vez, capítulo 37, versículo. É, já 30 capítulo 37 versículo 29 e 30 os justos herdarão, herdarão a terra e habitarão nela para sempre a boca do justo fala a sabedoria e a língua a sua língua fala do juízo isto é o seu fruto então qual é juízo? é juízo é o cumprimento da justiça você sabe segundo é, que era Deuteronômio capítulo 6 não, sim Deuteronômio capítulo 6 a justiça a justiça e a sabedoria também é definido como o são, perdão, definidas como o cumprimento da lei do Senhor ou seja, isto é a sua é, o seu fruto do homem, sendo aquele homem justo Aquele homem cuja confiança é o Senhor, aquele homem uh, que tem eh, prazer na lei do Senhor, ele este justo. E o seu fruto é a sua sabedoria. Ele fala a sabedoria. A sua língua fala do juízo. Mas, então, o que é isso? Sabedoria não é qualquer, digamos, é grupo, qualquer é, 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 é dogma, qualquer doutrina. Estamos lendo a Bíblia. Deus somente reconhece o seu próprio conhecimento, a sua própria lei, os seus próprios mandamentos como a sabedoria. Nossa sabedoria. Vamos ler isso também. Vamos... É, deixa eu ver. Vamos por... Mais uma vez, Deuteronômio. Eu acho que isso será... Uh, vou ver se é capítulo 4 ou capítulo 6. Deuteronômio. Estamos definindo o que é a sabedoria o que é, é o juízo o juízo, você sabe que o juízo é, é baseado está né? baseado na justiça é, então, Deuteronômio vou ver primeiro porque quero definir sabedoria é, hum, deixa, isso é capítulo vou ver, perdão Hum. Hum. Capítulo. Hum. É isso. 
Vamos ler primeiro. Ou seja, quanto à sabedoria, sabedoria. Porque disse que a boca do justo fala a sabedoria. É isto é o seu fruto como uma árvore. Então vamos é, para o capítulo 4 de, de, de Deuteronômio. E vamos ler versículos, simplesmente versículos... É, hum, um para oito, acho. Um para oito, vamos ler. Estamos em capítulo 4. Agora, pois, ô oh Israel, ouve os estatutos, olha isso, e os juízos. Isso é o que a gente estava procurando, né? De Salmo, capítulo 37, versículo 31. Versículo 30, perdão. Agora, pois, ô Israel, ouve os, os estatutos e os juízos que eu vos ensino, ou seja, ensinamentos, por meio de Moisés, o, o Senhor Altíssimo, ensinou o povo de Israel depois de sair do, do, do Egito. Agora, pois, ô Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprides, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis, ou não acrescentareis, perdão, a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos, ou seja, temos juízos, estatutos, mandamentos, do vosso Senhor, do, perdão, do Senhor vosso Deus que eu vos mando, os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez para a casa de Baal Peor, Baal Peor, ou seja, foram os israelitas, e dá para ler isso, é o que aconteceu mais antes, ou seja, é, 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 mais cedo na história, quando muita da nossa gente foram eles influenciados para seguirem é, doutrinas é, alheias, né? idolatria, particularmente este Baal pior. Mais uma vez, versículo 3. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal pior. Pois a todo o homem que seguiu a Baal pior, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos achegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, olha isso, vos tenho ensinado, olha isso. E isto é o que aconteceu no tempo de Adão. Eles foram ensinados por aquele povo representado pela serpente. E eles, como é que eles aprenderam? E se converteram em aderentes daquela, daquela doutrina. Né? mas isto é para depois então vamos seguir lendo o versículo 5 tamo. Deuteronômio capítulo é, capítulo é, 4 e versículo deixa eu ver, sim, capítulo 4 e versículo 5 vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor meu Deus para que assim façais no meio da teca a qual ides a herdar Guardai-o, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria. Ou seja, o cumprimento dos mandamentos, a aderência 
as leis, os estatutos, os juízos. Quais são? Ou seja, entre as leis, os estatutos e os mandamentos. É claro, mas a gente me tem perguntado, né? Tem me perguntado qual a diferença entre os estatutos, mandamentos, é, é, lei, as leis e uh, o juízo. O juízo é o seguinte. Você acaba, a gente acabou de ler é, em Levítico capítulo 20, né? capítulo 20, versículo 13, essa proibição às atividades ou das atividades homossexuais. São elas as leis, as, é, é, os estatutos, os decretos, digamos, os, os mandamentos. Os juízos são o que você tem de fazer, ou o que o Senhor tem ordenado, é, caso uma pessoa faça, ou caso uma pessoa desobedeça às leis. Então, no caso de Levítico, capítulo 20, versículo 13, o estatuto, a lei, o mandamento era não fazer sexo do mesmo sexo, ou seja, não, não transar homem com homem. Entendeu? Nem mulher com mulher. Caso você é, é, infringir aquela lei, o juízo será matá-los. Esses são os juízos. Em algumas leis, o juízo não resulta é, na morte de alguém. O, é, o juízo resulta na e, digamos, por exemplo, na restauração da propriedade roubada. Ou se você não tiver, se você roubar alguma, furtar alguma coisa de alguém, você tem de restaurar aquela coisa sete vezes. Se você não tiver é, com o que fazer isso, então você te, é, 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 tem de trabalhar para aquela pessoa hasta ficar restituído o valor do que você tiver roubado, entendeu? Isto, isso seria o juízo. Como resolver o crime? Basicamente é o, é o que é o, o juízo. O juízo é como resolver é, a, 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 o infringimento de uma lei. Mas tudo isso, todo o cumprimento disso é nossa sabedoria. É o que está dizendo o capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 5. Vamos ler isso mais uma vez. Não. Capítulo 4, versículo 6 já. Guardai, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria, ou seja, o cumprimento das leis, o cumprimento dos mandamentos e até os juízos. É isso nosso sabedoria. É isto é a mesma sabedoria que fala a boca do homem justo em Salmo, capítulo 37, versículo 29 para o 31. E isto é o seu fruto como uma árvore plantada à ribeira das águas. O homem justo. Quem confia no Senhor Altíssimo. Entendeu? Então, tudo isso mostra é, literalmente o que estava falando Gênesis. Foram, eles estão... Por isso, vou mostrar. <risos> vou seguir. É, porque vamos ler até versículo 8. Agora, mais uma vez, capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 6. Guardai, pois, ou guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos 
dos povos. Ou seja, neste caso, os povos em Gênesis são as outras árvores. Os outros animais, as outras a, 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 alimentárias. Não, como se chama isso? As outras alimárias, alimentares, as outras alimárias, que não é uma palavra que a gente, que eu, que eu utilizo, né? Versículo 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa, a vossa sabedoria e o vosso entendimento também. Olhe isso. Porque estávamos falando de um fruto em capítulo 3 que deu entendimento. Se lembra disso? Diz que a mulher veio que viu que era bom, ou a árvore, boa para dar entendimento, porque foi um, uma fonte de informação, mas contrário à fonte que Deus queria que eles, ou seja, da qual que o Senhor Altíssimo queria que, que eles comecem. Entendeu? Versículo 6, repetindo, perdão. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria, e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, né? que ouvirão todos estes estatutos e dirão este grande povo é nação sábia e entendida pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus você está dizendo que não existe e não existisse outra ou existia outra nação que cujos deuses digamos foram tão chegados para eles tão como o Senhor foi para Israel? Isto é o que está dizendo. Versículo 7. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos? Olha isso. Como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Está dizendo que não, não existia outra nação que tivesse isso. Com quem Deus comunicasse, entendeu? A qual ele se estendesse. Então, o que estamos, estamos digamos, fazendo uma... É, como dá para dizer isso? Um, um, é, ou seja, já olhando para o microscópio microscopicamente o que é este este fruto então como isto é um fruto de um homem representado por uma árvore somente oh, a informação que opõe esta árvore é o, é, vem do homem ímpio entendeu vamos mais uma vez para o capítulo é, 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 o, sal, o livro dos Salmos Salmos 37 mais uma vez onde, onde, onde foi onde a gente ficou é, onde deixou foi capítulo 37 e mais uma vez versículo é, 30 sim, versículo 30 mas vamos começar com 29 os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria. Isto mais uma vez. A boca do justo fala a sabedoria. Vai, já você sabe que está falando de quê? Está falando das leis, informação, entendimento baseado, né? 
baseado nas leis de Deus, os mandamentos, os estatutos, né? o, o, o cumprimento deles. Como realizar o bom eh, juízo, entendeu? A sua língua fala do juízo, versículo, eh, olha isso, é o mesmo homem. De Salmo 1, versículo 31, dizem, a lei do seu Deus está em seu coração. E os seus passos não resvalarão. Ou seja, ele não vai desviar do caminho no qual o Senhor o tem posto. O tem oposto ele. <coughs> Perdão. <coughs> é... E sabe uma coisa? A gente tem... É... Isso é suficiente... É suficiente, mas por quê? Porque estamos falando é, sobre é, um homem justo que é uma árvore. Mas aquela árvore do é, Gênesis, de Gênesis capítulo 3, foi uma árvore da informação oposta, entendeu? Contrário ao Senhor Altíssimo. É simples. Então ele foi, a mulher estava sendo seduzida intelectualmente. Intelectualmente estava sendo enganada, entendeu? E a gente vai ler isso. Mas vamos seguir na trajetória em que estamos. Ou seja, quero seguir. Porque sabe uma coisa? Tem muita, muitíssima informação. O livro de Provérbios. Uh, uh, vamos para o Provérbios. Ia ficar em Salmo, mas disse Provérbios, vamos lá. Porque Provérbios é um. Ou seja, você sabe, vamos, sabe uma coisa primeiro, capítulo 1 de Provérbios, para, é, deixa eu ver, talvez, isso, hum, vamos ler isso, vamos ler versículo 1, para o, Versículo 7 também de Provérbios, ou seja, para estabelecer oh, qual propósito, qual, qual, qual objetivo tem o livro de Provérbios, ou um Provérbio mesmo, né? Versículo 1 diz: estamos em capítulo 1 de Provérbios, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria. E a instrução para se entenderem as palavras da prudência. Para se receber a instrução né, do entendimento. Ou seja, ele está anunciando para quem serve este livro. Versículo 3. Para se receber a instrução do entendimento. A justiça também. Olha, o juízo e a equidade. Para dar ao simples prudência. E aos moços, conhecimento e bom senso. Quer dizer, bom senso, né? Versículo 5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. E o entendido adquirirá sábios conselhos. Ou seja, e tudo isso é fruto do homem de Salmos capítulo 37, versículo 29 para o 31. Que é, ou que formos frutos... Do homem do primeiro salmo, capítulos 1 para 4, ou versículos 1 para 4. 
que é uma fonte, é uma árvore, fonte de informação humana, contrária a de Gênesis, mas está explicando a natureza da parábola e a utilização da árvore como representativa de um homem. Entendeu? Ou representante de um homem. É, vamos seguir lendo então, mais uma vez, versículo 5. É, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. E o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e a sua interpretação. Você já está dando a chave. Versículo 6. Para entender os provérbios e a sua interpretação. Ah, porque isto é o que está utilizando lá em Gênesis. São um provérbio também. Um, é uma parábola também. São ditos misteriosos. né? Ou seja, são mensagens cifradas. E a gente tem de decifrá-las. Utilizando o mesmo documento. Ou seja... Uma vez que você conhecer o código de trans, digamos, de tradução, porque isso é o que a gente está tá fazendo, traduzindo. O que significa a árvore? A gente tem de utilizar a Bíblia para traduzi-lo. O que é, é o jardim? O que é o, o, o campo? O que quer dizer é, 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 é as alimárias? Então vamos decifrando. Mas a decifrando é uma forma de traduzir. Então, mais uma vez, versículo 6. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições, proposições, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ou seja, o primeiro passo para conhecer, para entender... É ter temor do Senhor. Mas sabe o que é o temor? Segundo Deuteronômio, capítulo 6 também. O temor do Senhor fica no cumprimento dos seus mandamentos, das suas leis, dos seus estatutos e dos seus juízos. Quando você fizer isso, estará mostrando, demonstrando o seu temor do Senhor. E Ele quem acrescenta o seu entendimento. E faz com que você entenda o que está escrito na escuridão, ou seja, as parábolas. Entendeu? Versículo 6, versículo 7, perdão, 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instituição. Aí está. Ou seja, isto é o livro para dar entendimento. Mas para quem tem já o temor do Senhor, ou seja... O, a, a, a obediência das leis dos seus mandamentos quem, quem vai, vai uh, aderindo à doutrina é verdadeira do Senhor Altíssimo então, agora vou, vamos seguir prov, uh, 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 digamos examinando como um homem é uma árvore, um homem justo mas neste livro o que faz é uma coisa curiosa, né? Porque não somente dá, não somente oferece é, informação do, digamos, do homem justo, mas faz ou oferece informação, ou seja, em, a, oferece entendimento do fruto de todas, ou seja, de ambas 
é, ambas classes de árvores. Um homem, um, homem, é, um homem justo, que é uma árvore no seu sentido, mas um homem é, ímpio também é uma outra classe de árvore, entendeu? E provérbios mostram e oferecem informação do fruto de ambas árvores, entendeu? Então vamos ler isso. É, vamos adiantar para o versículo, para o capítulo 10. Provérbios, capítulo 10. É, vários versículos. Vamos começar com o versículo 11. Olha isso. Em versículo 11 diz, A boca do justo é fonte de vida. Por que diz isso? Porque está falando de boa informação. Como sabemos? Porque o Senhor, vou mostrar isso. Porque o Senhor, quando deu... Moment, vou mostrar. Diz que é fonte de vida. Porque o Senhor, quando plantou o homem no jardim, vou dizer. Ele foi é, exposto, digamos, a ambas árvores. E ele foi proibido de mexer com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, com a ajuda, com o apoio, vou dizer, com a influência da sua mulher, escolheu o mal. Mas a fonte de vida é informação. É informação. Como? Porque quando o Senhor Altíssimo falou para o Moisés, e, 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 dando as leis, ele também, Moisés, recebeu as ordens do Senhor Altíssimo de dizer para Israel, o povo, nossos antepassados, que eles escolherem ou escolhessem a vida ou a morte. E a vida eram as leis. Sabe uma coisa? Vou ler isso para você. Perdão. Um momentinho. como é um versículo que não tem lido já faz muito tempo, é, vou utilizando é, essa concordância, né? o livro que tem é, todos os versículos ou as palavras, onde parece-me tantas vezes que aparecem na Bíblia. Então, estou conferindo... Né, procurando neste livro o versículo onde o Senhor Altíssimo disse para uh, Israel, quando já terminou de ensinar as, as leis que eles escolhessem ou a vida ou a morte, e a vida residia, né, a vida ficava na, no, no, no cumprimento das leis e obviamente a morte né, a morte ficava na desobediência dos mesmos, ou das mesmas é... Então, perdão, enquanto eu procurar este, este capítulo, onde, porque quero mostrar isso. Bom, deixa eu ver. Estou procurando, procurando é, isso. Tem de ficar em... Uh, deixa eu ver. 
Hmm. Perdão é... Isso! Vamos para o Deuteronômio capítulo 30. Isso foi fácil. Bom, e Deuteronômio, deixa eu ver. Vamos para o capítulo 30. Agora o que está... Estamos fazendo uma correspondência. Está dizendo em provérbios, porque estamos examinando microscopicamente, digamos, microscopicamente, estamos examinando é, o fruto de ambas as árvores. A árvore, como é o homem, o homem justo e o homem ímpio. Então, é, como disse em capítulo 10 de provérbios, versículo 11, a boca do justo é forte de vida. O que quer dizer isso? Vou mostrar o que é a vida segundo o Senhor Altíssimo. Então vamos para o capítulo 30 de Deuteronômio. Capítulo 30, Deuteronômio, capítulo 30. Vou dizer quando chegar lá qual versículo, onde a gente vai começar. Capítulo 30, versículo, deixa eu ver. Hum. Capítulo Deuteronômio. Vou ver. Isso. Olha isso, cara. Vamos começar com o versículo 15. Talvez vamos ler. Talvez vamos ler até o final. Que são como seis versículos, mas isto é bom. Olha isso. Versículo 15. Estamos em capítulo 30 de é, Deuteronômio que diz. Veis aqui. Hoje te tenho, posto, te tenho proposto a vida e o bem e a morte e o mal. É isto é o que exatamente fez o Senhor Altíssimo. Mas está é, contado para a gente a história parabolicamente. Em, em, numa série de, de, de provérbios. De símbolos, entende? Então, olha isso. Ele vai explicar exatamente e o que está acontecendo é, neste momento que estamos lendo é o que o Senhor fez para o Adão. E tanto quanto Adão desobede de 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 desobedeceu, também nossos antepassados no tempo de Moisés até o dia de hoje. E foi isso que resultou na nossa é, derrota no nosso castigo que veio como é, a conquista das Américas né? o comércio triangular tudo isso então vamos seguir lendo versículo 15 vens aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem e a morte e o mal porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor como ama o Senhor que ames ao Senhor teu Deus que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos para que vivas, olha isso, e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras para a, a possuir. É isso foi. Então, o me, ele, ele, ele não somente deu Adão, tanto quanto ele não somente deu Moisés. E os israelitas não, do, seu, do seu tempo, da sua época, somente o bem. 
Ele nos deu a potestade de escolher. E o que o homem mais quiser é o que ele escolheu. Você diz uma coisa, mas as ações mostram. E isto é o temor do Senhor é manifestado. No seu, ou seja, o seu é, desejo verdadeiro mais íntimo sempre se manifesta nas suas ações. É isto o que aconteceu no tempo de Adão. Bom, versículo 16. Por quanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos para que vivas e, e te multiplicas, o Senhor e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras para ou entras a possuir. Porém, se o teu coração desviar e não quiseres né, dar ouvidos e fores seduzido, olha isso, porque isto é o que... Mas claro, não, 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 não faz. Olha isso, mais uma vez, versículo 17, porque isto é o que aconteceu com Adão. Porém, e é o mesmo, digamos, a mesma advertência que recebeu Adão, mas está escrito que Está escrito em forma parabólica, por isso, e simplesmente dizem morrerás. Para que não morrais. Mas qual a morte? Ele seguiu vivendo outros nove, 800 anos, oito, outros oito séculos, cara. A morte era uma separação do Senhor Altíssimo. É isso, uma diminuição na comunicação, no espírito, na virtude celestial que estava sobre Adão. Versículo 17. Porém, se teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, isto é o que aconteceu. Mas é simplesmente... É, como dá para dizer isso? É uma, a mensagem é muito... É, é, ou seja, é, 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 é muito curto, né? Não disse, não, não, não elabora, porque o Senhor ia nos explicar logo depois na trajetória histórica dos nossos antepassados. É isso que a gente tem na Bíblia. Mas o que aconteceu a partir de Deuteronômio até o tempo de Jesus Cristo é o que aconteceu no tempo de Adão, que foi mil anos. Você, a gente não sabe disso. Vamos um dia fazer uma, eh, um, um, um estudo dos anos, quanto tempo entre Adão e o dilúvio mundial? Você vai ver como era 1650 anos. Está lá na Bíblia, você vai ver. Então, mais uma vez, perdão. Versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então, eu vos declaro hoje que certamente perecereis. É o mesmo. Mas somente diz, se você tocar, morrerá. É o mesmo, mas o outro, este é mais claro. Obviamente porque está escrito literalmente, enquanto o outro está escrito aqui, parabolicamente, entendeu? Versículo 18, então, eu vos declaro hoje. Como lhe disse antes, que sempre tem sido. 
sempre tem sido nosso crime é a idolatria. Então eu vos declaro, estamos em 18, eu vos declaro hoje que certamente perecerei, perecereis, não prolonga, prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra, estamos lendo 19, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, ou seja, elas, os céus e a terra são as minhas testemunhas que eu lhes estou advertendo hoje. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto, ele repetindo, né, reiterando, a vida e a morte. É isto que o Senhor apresentou para o Adão também. A benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele. Como? Em qual forma? É uma forma de, ou seja, pela, pela obediência das leis. Pela, pela, pela obediência das leis. A obediência dos mandamentos. Isto é como você escolher né, a vida. Como escolher a morte? Rejeitando, né, recusando eh, a obediência das leis. É isto é como eh, Adão procurou a morte também. Pela eh, desobediência das leis. Que é apresentado para o leitor como comer de uma árvore alheia que ficava no meio do jardim mas foi uma fonte de informação um grupo de gente como hoje toda a gente tem uma influência maior que a da europeia, você sabe disso uma influência política provém mundialmente, globalmente da Europa globalmente, religiosamente também, o mundo está eh, influenciado todos Digamos, os países, as nações que têm história de conquista europeia, de colonização europeia, esses têm as mesmas religiões também, ou seja, católicas, ou seja, protestantes, provém da Europa. É isto é o que aconteceu no tempo, ou seja, Europa, os europeus, eles são esse árvore no meio do jardim de Deus hoje. E o seu, vou dizer, eh, presidente espiritual ficou no jardim no início. Vamos ler isso mais uma vez. Versículo 19 e 20. E os céus e a terra tomou hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte. A benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Então isso, olha isso, 
Então, isto, quando... Vamos voltar. Você escreve isso. Vou também apontar isso. Um momentinho. E... Onde quero? Momentinho. Momentinho. Vou... vou perdão, estou... Ah, fazendo uma anotação. E... Deuteronômio. Capítulo 30. Versículo 15 para 20. É isto que pertence, ou seja, isto corresponde, corresponde com o que está escrito em Provérbios capítulo 10 e versículo 11. Entendeu? Só vou fazer uma conexão, cara. E... Hum. A ver... Isso. Tá. Bom. Voltemos para o Provérbios. Provérbios é... É capítulo 10, né? Capítulo 10. Vamos lá. Capítulo 10 e versículo... Isso foi 11. Estamos examinando ainda o fruto do homem justo que é uma árvore plantada a ribeiros de água então capítulo 10 vamos lá mais uma vez versículo 11 diz e dá o, 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 o oposto também vai, vai ver versículo 11 a boca do justo é fonte de vida mas a violência cobre a boca dos perversos. Ou seja, os perversos são os que? Os ímpios. E estas são as suas obras. Ou seja, o fruto do ímpio sendo perverso, sempre falando de que violência. E você pode ver isso. Qual é a nação, qual é a civilização que a partir de faz, já vou dizer, a partir da, do fechamento da Segunda Guerra Mundial, que tem né, envolvido ou uma civilização que tem sido envolvida sempre né, em guerras, ataques, eh, campanhas militares, bombardeios aéreos. Entendeu? São eles. Mas sempre com uma justificativa falsa. Contra alguma, como em caso de eh, eh, Iraque. O Presidente, ou é como eles dizem, o ditador, quem eles mesmos tinham instalado, ou seja, os Estados Unidos, né? já o acusava de ter é, muitas armas de destruição massiva. E desde março, desde que começou a invasão militar, março, era como 2021, começou com uma bombardeio, um, um bombardeio. Era 20 para entre 20 e 22 de, de março de 2003. Que ainda ficam. Ficam lá ainda. É, e até hoje não tem encontrado. Não tem achado ainda. Né, as armas de destruição massiva. Olha isso. Mas falava disso para entrar numa guerra para justificar uma guerra que eles tinham planejado 
muito antes. E assim sucessivamente vai fazendo também com, com o Egito que fez o mesmo. Algéria que fez também. Líbia e agora Síria também em Iêmen. E tantas uh, operações clandestinas, operações militares clandestinas na África também. É isto é o que eles falam nas notícias e falam entre eles mesmos. Então está mostrado que o fruto dessa árvore que é o fruto contrário da árvore de Deus. É isto é o que e como sabemos que isto é o que é, Adão recebeu o fruto porque o mundo qual foi o, o que a, a queixa do Senhor Altíssimo foi o seguinte vamos ver isso como sabemos que a violência primeiro vamos ler vou ler isso mais uma vez estamos em capítulo 10 e versículo 11 a boca do justo é fonte de vida mas a violência cobre a boca dos perversos então como sabemos que isso foi a como Digamos, por pelo menos um elemento do fruto que recebeu Adão na sua idolatria, porque isso foi o, o que era. Como sabemos? Pelo resultado. Por, por, por como reagiu a, a descendência de Adão. Vamos mais uma vez para o Gênesis. E, deixa ver. Eu acho... Bom, primeiro vou, vou ver, ver... Deixa eu ver... Capítulo 5... Capítulo 5 fala das gerações de Adão... Capítulo 6 fala quando os, os de Adão começaram... Os homens de Adão começaram a tomar mulheres das outras nações... Os filhos de Deus em capítulo 6 são os descendentes de Adão... É, mas quero ver isso... Deixa eu ver... Hum. Hum. Bom, que, quero mostrar onde nas gerações de Adão, os descendentes, isso. Vou ler, olha isso. É, vê se, vamos, estamos em capítulo 6. Isto é a manifestação né, de qual era o fruto que comeu Adão. Qual árvore? De, de qual árvore comeu ele? E o resultado de ter comido de, daquela árvore. Então estamos em capítulo 6. Vamos começar com o versículo 5. Olha isso. Que diz. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Né? E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração ou de seu coração. Era só má continuamente. Ou seja, isto é o resultado da informação que recebeu. Homossexualidade, violência, bestialidade, idolatria. Né? Versículo 6. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da, a face da terra. Desde o homem até ao animal, até ao reptil e até a árvore dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, 
achou graça aos olhos do Senhor. Estes, estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo. Olha isso. Seguiu. Como, como pode declarar Noé homem justo? Porque ele, de todas, digamos, as gerações do Adão, foi Noé, a casa de Noé, que unicamente foram eles que seguiu as ordenanças, que foram as leis. Embora não estejam mencionados, fica, digamos, isto era. Porque se lembra que o que a gente leu no início, os primeiros três, quatro capítulos, são de, é, é, especialmente capítulo 3. Capítulo 3, particularmente, para a parábola, né? provérbios. Então foi, e você sabe já, segundo as definições do que é justo um homem justo, a justiça, um juízo, que quando Noé é declarado um homem justo, que ele era, ele era um aderente às leis de Deus, um aderente aos mandamentos, mandamentos e estatutos, entendeu? Olha isso, vamos seguir lendo. E é por meio dele que a humanidade foi preservada, entendeu? Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Ou seja, entre toda a multidão dos, dos descendentes de Adão. Noé andava com Deus. Como, como dá para andar com Deus se você... Como a gente acabou de ler. Como, como, como dá para chegar a Deus? Você tende, como a gente leu em, 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 em Deuteronômio capítulo 30. Tende a obedecer os seus mandamentos e as suas leis. Então, Adão, ó, ó, o descendente de Adão, não estava fazendo isso. Mais uma vez, versículo eh, 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé três filhos, Sem, Cal e Jafé. A terra, porém, olha isso, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Mas o que é a violência que a gente acabou de ler? A violência, segundo Provérbios, capítulo 10, versículo 11, é o fruto do homem ímpio. O fruto da árvore que é o homem ímpio. Mais uma vez, versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Ou seja, resultado do pecado de Adão que já se filtrou em todas as suas gerações. Vamos lá. Mais uma vez, Provérbios capítulo 10 e vamos fechar cá é, o episódio de hoje. Bom, é... onde fica? É, capítulo 10. Provérbios capítulo 10 que diz a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Ou seja, já a violência tinha enchido o mundo. E isso foi por causa do pecado, por causa do infringimento da lei que recebeu Adão, que está escrito parabolicamente. Entendeu? Bom, já acabou o tempo. É... Bom, vou dizer, como sempre, obrigado pela sua atenção, pela sua eh, participação e colaboração, compartilhando com seus amigos 
com sua família, as pessoas que você conhece, deixa é, a informação desta transmissão, desta transmissão, é, é, os, é, já somente segundo e quarta-feira da semana. Então, até a quarta-feira, até a transmissão da quarta-feira, um bom dia para vocês e até lá. Tchauzinho.